0: Wir sind zurück und begrüßen euch im Jahr 2022. Natürlich wünschen wir allen Zuhörerinnen alles Gute, Gesunde und vor allem Frohe. Mögen die sportlichen Wettbewerbe wieder etwas zahlreicher stattfinden und der eigene Erfolg für persönliche Zufriedenheit sorgen. Wir mit unserem kleinen Podcast haben das erste Jahr geschafft. In Anführungsstrichen natürlich, geschafft hat es nicht, hat wunderbar viel Spaß bereitet und starten direkt in die zweite in das zweite Jahr, nach einer kleinen Auszeit über den Jahreswechsel. Und so wie wir mit unserem Podcast begonnen haben, möchten wir daran festhalten und direkt mit Debbie und Rabea weitermachen. Also herzlich willkommen, Debbie Rabea und Grüße nach Berlin. Servus.
1: Hallo, hallo. Ja, äh, frohes Neues noch. Darf man das, darf man das noch sagen? Ja,
0: ich glaube, zehn Tage gehen noch. Wahrscheinlich auch elf.
1: Ja, ich habe mal bis zum siebten gehört.
0: Oder sechste? War das irgendwie der, der, der ich mein, Bayern? Naja,
1: da wäre der zehnte raus, aber... <lacht>
0: <lacht> Egal. Also, es, also ich habe das heute immer noch bekommen. Ich kriege ja immer mal ein paar Mails. Ihr vielleicht auch. Da, da steht das immer noch mal drin. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist. Ja. Stimmt, ja,
1: jetzt so die ja. höfliche Anfangsfloskel. Ja, genau. Ho genau. Hoffe, Der Eisbreaker Ich ho ja. hoffe, ihr, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Genau.
0: genau. Ja, ich mache nur eine kleine Ergänzung, dass wir auch in diesem Jahr mit Regulat Pro Sport äh, ja, die Partnerschaft verlängern werden, was ziemlich cool ist. Gerade in den, ja, ein bisschen ungewissen Zeiten, was, was allen sportlichen Aktivitäten, zumindest auf Wettkampfebene betrifft. Ähm, und... Ja, das ist, wie gesagt, der Sport braucht auch genau solche Partner, die da eine gewisse Verlässlichkeit haben, die, die das unterstützen, solche Formate. Denn am Ende sind wir natürlich ein sehr, sehr kleiner Podcast, vielleicht sogar schon nördiger Podcast, der das gerade mit Spitzenathleten und auch mit Athleten, die im Nachwuchsbereich anzutreffen sind, da immer wieder versucht, Themen zu setzen und auch dort eine Zuhörerschaft zu bedienen, die da ja, eben sehr sportenthusiastisch ist, vor allen Dingen, was den Marathon und den, den Straßenlauf und die Leichtathletik betrifft. Also da ein herzliches Dankeschön an Regulat Pro und cool, dass wir, dass wir da euch an unserer Seite haben, ja. Danke. Gut, äh, das muss ich noch mit loswerden und wir können ja hier froh in das, in das Jahr gehen, ja. Äh, der Birabea, erzählt doch mal, was, was liegt euch so direkt am, auf dem Herzen, wenn ich, wenn ich das Wort froh und neues Jahr sage?
1: Ja, ähm, wir freuen uns, dass äh, 2022 jetzt gestartet ist und sind extrem gespannt, was es mit sich bringt. Es stehen ja doch einige große sportliche Highlights auch auf der Agenda. Ähm, die sind aber erst noch ein Weilchen hin. Jetzt ist eigentlich mehr so Grundlagenvorbereitung und äh, schnöder grauer Winter aktuell in Berlin angesagt. Genau, aber man muss natürlich sagen, auf diese Highlights richten sich natürlich unsere Jahrespläne aus. Es ist ja ein besonderes Jahr eben auch mit der WM und mit der EM, die ähm, beide stattfinden in diesem Jahr. Ähm, wobei die Marathonläufer Marathon sich entscheiden müssen, wo sie starten, weil es nur drei Wochen auseinander liegt. Ähm, genau, da war äh, dennoch auf jeden Fall äh, coole Events und auch wirklich an coolen Orten. Also die Weltmeisterschaft ähm, in Oregon und äh, ja, die Europameisterschaft in München. Heim-EM ist natürlich ähm, ein ganz klar großes Highlight.
0: Ja, klar. Ich meine, wir hatten das auch schon hier mit, mit Tom relativ intensiv äh, schon mal besprochen. Der hat ganz klar gesagt, wm hat die EM 2018 in Berlin erlebt? Ihr ja nicht, aber habt ihr schon eine Tendenz, wo ihr lieber laufen würdet?
1: Äh, ja, wir haben eine Tendenz. Wir, ähm, ja, wir, wir peilen eigentlich, oder für uns ist besonders die Europameisterschaft interessant, weil es eine Heim Europameisterschaft ist, weil wir das noch nie erlebt haben und weil wir tatsächlich auch sagen, bei einer EM, wir sind aktuell wirklich viele starke hm. deutsche Frauen. Ähm, wir haben ganz gute Chancen auch mitmischen zu können und das macht diesen Wettkampf natürlich ja, sehr attraktiv. Insbesondere, zu genau, weil es eben auch die Teamwertung gibt ähm, und deswegen, äh, ja, es ist auf jeden Fall München ganz hoch im Kurs. Ja, wobei man sagen muss, also man, man muss sich schon zwischen zwei ziemlich coolen Events entscheiden. Also ja. ich glaube auch äh, die Weltmeisterschaft in Eugen, da kann man, also das ist ein Ort, an den sehr, sehr gerne sehr viele Leute äh, fahren würden, um dort eine ja, auch. Und die Weltmeisterschaft zu bestreiten, genau, <lacht> wir auch. Aber jetzt, wenn wir uns entscheiden müssten, dann wäre aktuell die Europameisterschaft aus den genannten Gründen unser Favorit.
0: Ja, äh, kurz und knapp, die Antwort reicht mir auch aus an der Stelle. Ich meine, wir werden das eh immer noch mal wieder besprechen, wir werden uns ja dieses Jahr ein bisschen häufiger wieder hören. Äh, von daher passt das erstmal. Ähm, ja, so
1: Pläne muss man eh anpassen, man muss sich eh qualifizieren ähm, und äh, man muss da flexibel bleiben und es gibt, sagen wir mal so, es gibt dann auch viele schöne Ziele, für die es sich sozusagen lohnt, ähm, ja an der Startlinie zu stehen.
0: Ja, jetzt hast du fast schon das, das richtige Wort für die Überleitung genommen. Pläne muss man anpassen. ja Wie ist es gerade bei dir? Ja. <lacht>
1: super. Ich passe gerade jede Woche meinen Plan an. Ja, <lacht> ähm, ja eigentlich äh, wäre ich jetzt in, wären wir beide jetzt in Kenia im Trainingslager ähm, und äh, würden uns vorbereiten auf, ähm, ja, auf die oder die Grundlagen legen ja. ähm, für die neue Saison in der kenianischen Höhe. Das habe ich einmal bisher gemacht, äh, Anfang 2019. Ähm, und ähm, ja, habe mich jetzt da seitdem sehr hingesehen. Pandemie und Co. war das letztes Jahr nicht möglich. Ähm, und jetzt ist es bei mir leider auch nicht möglich, weil ich. Ähm, seit, schon seit November letzten Jahres, also jetzt nicht ganz drei Monate, hm. mit meinem Läuferknie zu tun habe. Und das erweist sich als sehr, sehr zähe Angelegenheit. Ähm, und ich mache jetzt mehr äh, Schwimmen und ski überhaupt alle Ergometer, und viel Reha-Training und laufe nicht in Kenia die Berge hoch und runter. Oh ja, aber genau dafür ist sie eben Meister, herauszufinden, was sie so trainieren kann. Nee, hey, bin ich irgendwie nicht der Meister, weil es wird ja nicht wirklich viel besser. Ja, sie, sie kann es nur einfach nicht
0: lassen. <lacht> aber, aber Debbie, das ist elf Wochen jetzt schon fast, das ist natürlich eine, schon eine recht lange Zeit. Ne? Und äh, vielleicht auch mal für die Zuhörerinnen, äh, was ist eigentlich ein Läuferknie und ich frage dich ja nicht ohne Grund. Ne? Du als Ärztin, du wirst das bestimmt hier kurz und knapp und mit der nur nötigen Tiefe und Verständnis ganz gut äh, ja, uns näher bringen. Also, ja, die Orthopädin. Kurz mit der nötigen
1: Tiefe an sich schließt sich aus, vor allem in meinem Kasus, ähm, <lacht> aber äh, nee, die Definition von dem Läuferknie also ist wirklich eine der hauptorthopädischen äh, Beschwerden. Ich bin ja nicht in der Otto unterwegs, ich bin ja mehr internistisch interessiert. Deswegen, genau deswegen, weil Otto ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ah, okay. ähm, aber das Läuferknie an sich ist ähm, äh, ein, dieses, dieser typische Schmerz an der Außenseite des Knies. Man nennt das Ganze auch Tractus Iniotibialis-Syndrom oder IT-Band, ähm, weil das ist ähm, der Bindegewebsstrang der ähm, durch den, einen Muskel, der oben am Becken ansetzt, der Tensor Fascielate, ähm, der in so einer Bindegewebsplatte dann zum Knie runterzieht und an der Außenseite des Knies ähm, am Unterschenkel äh, sozusagen ähm, andockt. Und man kann sich das vorstellen ein bisschen wie so ein Seil, ähm, egal, wo an der Stelle des Seils irgendwo eine Ungereimtheit ist, eine muskuläre Dysbalance, irgendein entzündeter Schleimbeutel, Fehlstellung, kann auch Wirbelsäulenprobleme, kann das auch ähm, bedingen. Mhm. Äh, dann wird die ganze Zeit an diesem Seil gezogen, was unten am Knie ansetzt und dann gibt es diesen typischen Schmerz ähm, an der Knieaußenseite. Kann auch ganz lokal an der Knieaußenseite sein, wenn man da zum Beispiel, wenn die Sehnenstrukturen dann immer über, ähm, über den Vorsprung vom Ober- oder Unterschenkelknochen an der Stelle scheuern. Und dann gibt es da außen am Knie Probleme, das macht dann, es gibt, ist dann dieser typische Schmerz, der immer schlimmer wird bei der Belastung, also nichts, was sich warm läuft ähm, und kann ganz verschieden ausgeprägt sein und es kann auch innerhalb von ein paar Tagen dann geklärt sein bis hin zu elf Wochen Laufpause. Genau und es bleibt auch nicht bei diesem, muss nicht bei diesem lokalen Schmerz am Knie sein. Zumindest ist es, äh, genau, bei, bei Debbie jetzt auch so gewesen, dass es eben auch viel sonst hochgezogen ist, in die Hüfte ähm, und so halt dieses Ausstrahlen, deswegen auch so ein bisschen äh, unspezifisch wird. Und ja, genau, und damit ist es dann per Definition nicht mehr dieses typische Läuferknie, mhm. sondern dann passt der Begriff dieses Tractus Iliotibialis Syndroms besser, weil damit ist eben nicht festgelegt, dass der Hauptschmerz am Knie sein muss. Genau, das ist wichtig, einfach nur, weil ähm, das eben auch die Intervention beeinflusst hat, die Debbie jetzt vorgenommen hat, genommen hat. Ähm, genau, sie hat eben angefangen, im Grunde das Knie ja, hauptsächlich zu behandeln und äh, ist jetzt eben, geht in der Kette weiter hoch und ähm, behandelt auch mehr die Hüfte. Nein, sie schüttelt den Kopf. Ich, ich habe nie <lacht> behandelt. Ja, Aber die in das erste Injektion ging ins Knie. <lacht> ähm, ja.
0: Ganz kurz, ich muss noch mal kurz einhaken, ähm, weil, weil ja das, das Bild des Seils, ne? also ähm, das habt ja gesagt, das, das setzt unten am Knie an und geht dann eben bis es kann auch durch Rückenschmerzen und so weiter auch die Knieschmerzen verursacht werden. Das, das ist der Effekt, der da äh, eintreten kann. Also,
1: ja, zum Beispiel, wenn du Ansteuerungsprobleme hast. Also mh. oftmals ähm, ist dieses Läuferknie bedingt durch. Ähm, muskuläre, muskuläre Dysbalancen. Und die können natürlich ausgelöst sein, weil irgendwas den Muskel irritiert oder weil ein Muskel zu stark zoniert ist, der andere zu wenig. Mhm. Ähm, sowas können Gründe sein, aber es kann natürlich auch ein Ansteuerungsproblem sein. Das heißt, wenn die ähm, nervalen Bahnen, die zu der entsprechenden Muskulatur gehen, nicht funktionieren, weil es hinten ähm, äh, im Rücken ähm, die Leitung dahin blockiert ist, dann kann das natürlich die gleichen Auswirkungen haben und dann äh, hast tut dir trotzdem
0: das Knie weh erstaunlicherweise, ja, genau. wo du ja denkst. Ja, genau. ja. Das, das kann ja nie vom Rücken kommen. Ja, ähm. und das ist
1: dann tatsächlich auch in der Diagnostik gar nicht so einfach, hm. weil, so wie es jetzt zum Beispiel bei mir gewesen ist, ich habe Bildgebung, also MRTs gemacht, sowohl vom Knie als auch von der Hüfte und man hat in der Hüfte zum Beispiel gar nichts gesehen und beim Knie hat schon so eine Reizung außen an der Sehne, aber es ist ja auch nicht verwunderlich, weil an dem Seil wurde ja auch die ganze Zeit gezogen. Hm. Heißt nur nicht, dass dort dann eben auch die Ursache ist und da muss man eben auf Ursachenforschung gehen und das ähm, ja, ist äh, schwieriger, als man so meinen könnte.
0: Und, und hast ist jetzt die Ursache gefunden? Nein. Noch nicht? Oh Gott. Nein. Also du tappst da noch im Dunkeln, dann kannst du aber schon viel ausschließen. Ich meine, elf Wochen ist ja schon eine Zeit, ja?
1: Ja, genau. ja. Also, ja. Und wie gesagt, bei mir, es war jetzt auch nicht statisch. Also die, das Schwerbe Beschwerdemuster hat sich schon verändert gehabt. Ich habe jetzt nicht mehr diesen äh, typischen Schmerz an der Knieaußenseite. Also ich würde bei mir jetzt gar nicht mehr unbedingt vom Läuferknie hm. sprechen, sondern jetzt ähm, habe ich mehr äh, Probleme einfach, dass die, die ähm, ganzen Sehnenansätze und Bänder in meiner Hüfte sich wie ja, fest oder so ein bisschen gereizt anfühlen und es fühlt sich so fast ein bisschen verklemmt an, aber das ist ja, extrem unbefriedigend, weil es auch ein sehr verteilter Schmerz ist. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ähm, da und da bitte einmal eine, eine Lokalanästhesie hinsetzen und dann hat sich das Ganze geklärt. Hm. Ähm, und das ist was, was schon irritierend ist für mich, weil ich mich eigentlich immer sehr gut auch einschätzen kann und ich kann mich auch gut belesen und trotzdem ähm, ja stoße ich da so ein bisschen an meine Grenzen war natürlich auch schon bei vielen Experten und ähm, ja bleibt da auch dran wir sind auch physiotherapeutisch gut versorgt aber es macht zumindest keinen Sinn für mich ähm, jetzt in Kenia äh, zu trainieren, da ist man halt, um zu laufen. Und hier habe ich mein medizinisches Team mit dem Olympiastützpunkt und dem Reha-Trainer, wo ich jetzt ganz, ja. ganz viel Training habe. Also genau, und es ist auch psychologisch tatsächlich ja. ähm, nicht so einfach, nach Kenia zu fahren und dann nicht zu laufen. Wir merken das auch hier, ähm, den Vergleich, den wir auch untereinander haben. Also für Debbie ist es mega kacke, wenn ich laufen gehe, ja. weil sie das auch unbedingt möchte und halt gerade nicht kann. Und äh, deswegen ist es auch. Ja, auch in der Hinsicht gut, ähm, genau wenn, wenn sie dann da eben nicht in Kenia ist und die anderen laufen lassen muss.
0: Habt ihr schon das Instagram abgestellt? Weil das sieht man ja nur noch irgendwo Leute in Montegordo und Kenia und sonst wo rumlaufen. Oder zieht ihr euch das noch rein?
1: <lacht> Nein, also das äh, ist eigentlich, jeder hat Verletzungen. Ja. Und ähm, es ist halt eigentlich immer nur die die perspektive also ich ich plan dann halt auch um also ich habe gesagt ja mache vielleicht noch eine woche portugal oder ähm, fahre dann halt später nach kenia aufgeschoben ist nicht aufgehoben und am ähm, ende im endeffekt gehören verletzungen leider zum leistungssport alltag dazu also ganz drumherum die einen mehr die anderen weniger aber ganz drumherum kommt man nicht für mich ist es jetzt gerade eher zermürbend dass ich eben noch nicht so genau weiß woran die ursache
0: mhm.
1: äh, liegt und dass ich deswegen auch gar nicht so genau weiß, was ich jetzt tun kann, ähm, um den Regenerationsprozess so schnell es geht abzuschließen und möglichst schnell wieder fit zu werden. Ja. Das ist eigentlich das, was mich jetzt ein, am, am meisten stört. Dieses, dass ich jetzt nicht nach Kenia kann, ja, natürlich ist das irgendwie blöd, aber ich bin deswegen jetzt nicht neidisch, wenn ich andere Leute in Kenia laufen sehe. Ich bin da eher mit mir selbst und meinem ja. ja, genau, also und für mich Rabea ist die ist Kenia-Reise die auf jeden Fall auch geplant. Mhm. Ähm, bei mir ist es eher so, dass die Unsicherheit oder das kommt auch bei Debbie noch dazu, ähm, auch die einfach der aktuellen Situation, dass es die noch gibt, also dass die Wettkämpfe noch nicht feststehen teilweise, ob sie ausgerichtet werden, wann sie ausgerichtet werden, wie ist das mit der Qualifikation. Ähm, jetzt wurde eben auch der, ähm, der Quali-Zeitraum angepasst. Der war eigentlich festgesetzt auf Anfang April. Jetzt der Quali-Zeitraum für die Europameisterschaft. Genau. Mhm. Ähm, jetzt ist er eben ausgeweitet bis, ähm, bis Ende April, ähm, was natürlich auch ähm, dann mehr, mehr Chancen noch bietet, aber irgendwie hat man bisher, also ich habe so geplant, der Quali-Zeitraum ist eben Anfang April vorbei ähm, und äh, jetzt ist das doch nicht und jetzt muss ich mir schon überlegen, ah, macht es dann Sinn für mich doch nochmal meine Wettkämpfe zu überdenken, so wie ich es mir gedacht habe. Ähm, das ist schon äh, alles immer so ein bisschen, ja, ungewiss. Also es gibt einige Parameter, die aktuell eine konkrete Planung ähm, <lacht> eine überhaupt irgendeine Planung nicht äh, relativ zulassen. schwer machen. Ähm,
0: Debbie, ich habe noch, trotzdem noch eine Frage. Kannst du oder machst du einen normalen Lauf, also ohne irgendwie jetzt aqua jogging und so weiter, hast du schon gesagt, ein Argumierter, aber kannst du normal laufen und dann halt nur einen Lauf machen oder, oder lässt man das in, in deinem Fall jetzt komplett weg?
1: Nee, ich bin wirklich jetzt, also ich habe es zwischendurch mal versucht, an Weihnachten mal zehn Minuten, hm. weil ich immer nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt besser wurde und äh, dass ich da mal ein paar Laufschritte gemacht habe, aber ich habe das immer sofort, sobald ich ähm, äh, die, die Schmerzen wieder gemerkt habe oder dass ich gemerkt habe, ähm, sie verschlechtern sich und es läuft sich nichts warm, sofort abgebrochen. Aber ich bin jetzt seit elf Wochen nicht gelaufen. Ja, also, krass. Ja. Insgesamt lass es insgesamt sechs Kilometer gewesen sein.
0: Boah, das klingt schon hart, ne? wenn du vorher bei ich, 200 Wochenkilometer machst, Das ist schon ein ja, krasser ja, Einsch total. Einschnitt, ja. Ja, also das, das klingt verrückt, aber ähm, ja, ihr habt es ja schon gesagt, ne, das sind so die Begleiterscheinungen, da muss irgendwie jeder mal sich durchkämpfen. Das klingt so, so hart irgendwie, ne, aber ist, dass das ist so dazugehört, ist halt auch ein bisschen absurd, aber gut. Äh, ja,
1: Leistungssport ist halt immer die, äh, die Kante zwischen so viel belasten, wie halt geht, und, äh, aber, nicht aber in bloß die nicht verletzen und damit in die Verletzung reinrutschen. Ja. Ähm, und ich habe, ich habe, ich mein Maß ist eigentlich halt ein bisschen voll. Es ist nicht das, also der Herbst ist ja, es war echt verseuchter Herbst. Bei mir erst hatten wir, äh, erst hatte ich Achillessehne, dann in, den ersten Infekt, oder ich weiß gar nicht, ob es andersrum angefangen hat. Erst den ersten Infekt, dann Achillessehne. Auf jeden Fall drei Infekte hatte ich, hm. ähm, und äh, zwar solche, wo ich wirklich mindestens einen Tag von jeweils tot in meinem Bett gelegen habe. Das habe ich seit, also ich wir sind nie krank. Ähm, höchstens mal so eine Erkältung im Jahr, wo die Nase läuft. Aber ähm, das haben jetzt sehr, sehr viele gehabt. Also, dass die Erkältungsviren ähm, diesen Herbst ja besonders fies gewesen sind. Vielleicht auch, weil wir eben alle ähm, keinen anderen Erregern mehr begegnet sind, logischerweise. Mhm. Ähm, und die wenigen, die wir dann, äh, denen wir dann begegnet sind... Ähm, die einen dann auch umhauen. Es kommt noch dazu, dass wir eine kleine Nichte jetzt in der Familie haben, auf die wir mal aufgepasst haben und die ähm, jetzt dann in der Kita zum ersten Mal gewesen ist und dann bringt sie halt die Kita-Killer-Viren mit. auf jeden Fall also drei Infekte und dreimal wirklich auch ein paar Tage dann aus dem Training raus, weil nichts ging, dann Achillessehne und dann laufe ich eine Woche wieder, mache die 10 Kilometer Deutschmeisterschaften und dann war ich halt äh, mit meinem Traktus beschäftigt. Also, ja. irgendwie, ich finde auch, also wenn es da, da so ein, ähm, ein Kontingent gibt, was man ansammelt, bis die Box irgendwann voll ist. Idiosynkrasiekredit heißt das. Ah, uh, also, okay. Idiosynkrasiekredit.
0: Was soll das sein? Wobei
1: das bezieht sich eher auf menschliche Interaktion, Also, dass man sagt, man baut halt Karma. Credit auf, Karma auf, genau. Und man hat so und so viele gute Sachen gemacht und dann hat man halt sich da so einen Puffer aufgebaut, von dem man dann profitieren kann. Also ah. Da darf die Psychologin mal wieder ein, paar, ein bisschen Fachwissen genau. einstreuen. das ist aus meinem Studium hängen geblieben. Ja, aber ja. Genau, bei mir bezieht es sicher nicht auf menschliche Interaktion, sondern auf sozusagen das Verletzungskonto. Und äh, so wenig, wie wir früher eine Verletzung haben, so äh, eklig ist es jetzt dieses Jahr bei mir gewesen. Deswegen, also mein Konto ist voll und ich habe jetzt genug. Ja. Wenn es mal so wäre bei den Verletzungen. Ja. Leider ist es dann so, dass das, andre, das eine sich mit dem anderen äh, dann... Ja, bedingt das eine das andere und wenn man sehr sehr lange raus ist aus der Laufbelastung, muss man sehr sehr vorsichtig sein und die, auch die Umfänge zu steigern obwohl es dann natürlich naheliegend ist wenn man endlich wieder loslaufen kann äh, dann auch äh, äh, direkt voll reinzuhauen. voll reinzuhauen also unser Trainer meinte ja. jetzt wenn wir in den Laufaufbau wieder starten man kann in zehn Tagen so acht Kilometer ähm, an Umfang schaffen und ich so Acht Kilometer, damit hätte ich angefangen in der ersten Laufeinheit. <lacht> ja, ja, ich habe einfach noch keine so lange Verletzungsphase gehabt, deswegen ist das für mich auch gerade ein großes Learning.
0: Ja, ja, glaube ich. Und natürlich musst du da sehr geduldig sein und ähm, ja und, und gleichzeitig rennt ja auch so ein bisschen die Zeit weg. das ne? hast du auf der einen Seite noch nicht die Lösung gefunden, woran es liegt. Aber hast du selbst gesagt, dass du, dass du da oder dass du da in besten Händen bist und es geht um, um die Nominierung, ja. Und jetzt kam jetzt ja. die neue Nominierung schon raus, er hat es gerade selbst schon angesprochen, die jetzt auch sich noch ein bisschen geändert hat. Ne. Also einmal positiv, dass es einen längeren Zeitraum gibt, was gut ist, aber auch so die Kriterien sind so ganz anders geworden. Ne. Dass es nur noch äh, auch die ersten und Zweitplatzierten bei deutschen Meisterschaften da nochmal besonders berücksichtigt werden, was schon länger gefordert wird ne, in der Szene und so ähnlich diese, diese Trial-Charakter äh, mit aufweisen, ja. ja. Ähm, habt ihr da noch eine Meinung dazu oder wie, wie seht ihr das?
1: Ja, es ist interessant, dass es sich so gewendet hat, weil genau diese Frage haben wir auch ähm, schon im, ähm, im Herbst des letzten Jahres gestellt hm. und da hieß es eben genau äh, auch zum Beispiel der Punkt Deutsche Meisterschaften, äh, dass die halt keinen höheren Stellenwert haben und äh, ja, das ist dann irgendwie, da macht man seine Planung danach und dann wird es doch umgeworfen, also ja, das Prinzipiell finde ich eigentlich ein Trial-System hat schon was. Ich weiß nicht, ob ich es ähm, super, super fair finde, ähm, weil gerade, ja, also auf, bei einem einen Tag, der eine kann halt mit Hitze oder, oder nicht und dann passt oder der eine hat dann halt eine Verletzung gehabt oder sonst irgendwas. Also der eine Tag, finde ich, sagt nichts über die Durchschnittsleistung, wenn man sich in einen ja. Wettkampf aussuchen kann, sagt, glaube ich, mehr über die Leistungsfähigkeit aus. Auf der anderen Seite ist ein Trial-System was, was für alle nachvollziehbar ist. Da kann dann auch nicht rumdiskutiert werden und sonst irgendwas, sondern äh, wer vorne Und das ist, ist es ist natürlich vorne. spannend für die Zuschauer. Und es ist, genau, Zuschauer. einfach extrem, genau, spannend für die, die das verfolgen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, im Endeffekt deswegen auch, was natürlich ähm, den Sport ja, populärer macht, ähm, und dann ist der eine Tag und der zählt und das wissen dann auch alle da können sich dann auch alle drauf einstellen und wer halt eine Erkältung davor gehabt hat und seine PB nicht abrufen kann ja der hat dann halt Pech gehabt also aber,
0: aber ihr habt gerade selbst gesagt im Herbst habt ihr das so noch nachgefragt oder wurde das noch verneint, dass es das eher nicht passiert und jetzt müsste man ja rein theoretisch auch die DM definitiv mit auf dem Zettel haben ja? also es ist ja, ja dann hier, wenn man die Kriterien jetzt sieht okay, Platz 1 und 2 in der Deutschen Meisterschaft werden mitgenommen, wenn sie auch die, die EM-Norm haben, ja, also die sind dann definitiv gesetzt, so und die, ja. dann, dann ist es egal, ob die dann vielleicht nur die acht schnellste Zeit haben, aber trotzdem die Norm erfüllt haben, äh, und dann wären halt die, die werden halt dabei, so und wenn es wenn es weitere Plätze gibt, wird das aufgefüllt, so und ähm, ja, also und das war nicht Thema gewesen. Also es wurde noch so gesagt, es bleibt so wie wie in den Jahren zuvor quasi das. Also
1: über 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 ein Trial-System haben wir nicht gesprochen. Ich hm. halt, dass das was worüber oder was wir angesprochen hat oder worüber wir uns unterhalten hatten war ähm, eigentlich erstmal nur ähm, die Gewichtung der deutschen Meisterschaften.
0: Ja. Ja, auf der anderen Seite, klar, für die Zuschauer ist es gut und natürlich auch für die Gewichtung, dass dann auch äh, tolle Leute halt am Start sind. Ne?
1: Ja, absolut. Also die, wie gesagt, die Herangehensweise und die Idee ähm, unterstützen wir eigentlich. Ähm, wäre halt nur ganz nett, das vor der Saisonplanung zu wissen.
0: Ja, na gut, das ist dann wieder typisch. Und vielleicht bleibt es auch mal so bestehen und nicht nächstes Jahr dann doch wieder anders. Das wäre ja. auch wieder doof, ne?
1: Ja, das ist auch wieder spannend.
0: Es könnte passieren, also oder, nichts ist unmöglich, ne? Genau. Ähm, ja, also deutsche Meisterschaften sollen ja in, in Hannover stattfinden und das ist ja auch Ende April. Ne? Also rückt das so ein An, auf. Anfang April, ja. Anfang April. Ah, stimmt, ich bin jetzt immer noch gerade mit Düsseldorf. Äh, Ende April. Ja, es ist wahrscheinlich... Äh, wie ist das bei dir, Rabea? Ist, ist das kalkuliert auf dem Plan?
1: Äh, ist kalkuliert, ist auf dem Plan.
0: Gut. Reicht. <lacht> Ja, äh, das, das ist zur Norm. Ich meine, so viel müssen wir nicht sagen. Ihr müsst, jetzt seid ihr eh in der Phase, ihr müsst trainieren und dann halt versucht schnell zu laufen. Und, und der Bidu muss schauen, dass du fix auf die Beine kommst, so salopp und kurz auf den Punkt gebracht. Ne? Ähm, ja. Rabea, du Bin hast da. Kenia ja. angesprochen. Ihr wärt beide dort. Jetzt seid ihr noch in Berlin. Wann geht's los? Ja,
1: ähm, ich plane jetzt äh, am Donnerstag zu fliegen. Genau. Okay. Und habe dann äh, entsprechend äh, plane danach dann auch meine Wettkämpfe, weil ich will, ich habe noch nicht viel Höhenerfahrung ähm, und möchte eigentlich, soll ja so das Optimum sein, im Grunde zwei Wochen nach der Höhe ähm, einen Wettkampf zu laufen. Mhm. Also entweder direkt aus der Höhe oder eben zwei Wochen später und ähm, ich möchte das jetzt eben auch mal ausprobieren, ähm, dass ich einen Wettkampf laufe, wenn ich genau zwei Wochen zurück bin. Ähm, und äh, ja, da, da fallen mir gerade so ein bisschen dran, dass zum Beispiel Kommt jetzt für mich der Halbmarathon in Lille in Frage. In wo äh, nochmal? Lille. In Lille, genau. In Frankreich. Frankreich. Hm. Ähm, ja, da steht aber noch nicht fest, ob der da wirklich stattfindet. Ähm, was natürlich auch wieder die Planung irgendwo schwierig macht. Ähm, genau, das ist... Äh, ja nichtsdestotrotz äh, freue ich mich äh, jetzt, zum ersten Mal nach Kenia zu fahren. Wie gesagt, ich war noch nie dort. Ich habe ein gutes gehört und äh, auch ein bisschen ja, dem, dem deutschen Winter dann zu entfliehen. Und das Ziel des Trainingslagers ist es eben auch, ähm, ja, Grundlage zu schaffen äh, für das Jahr, ähm, damit da darauf aufbauend ähm, ich dann in die Wettkämpfe starten kann.
0: Mein Mann ist Lil. Der, der Termin?
1: Der ist dann am, also ja, das ist ja die Frage. Also wenn man im Internet recherchiert, findet man ganz oft den den, äh, 20.03. Hm. Ähm, aber eigentlich war die Info, die wir bekommen haben, dass es am 27.02. stattfindet. Ähm, dem wird jetzt gerade nachgegangen. Ähm, und genau, ich weiß hoffentlich dann in ein paar Tagen mehr ähm, und ob dieser Wettkampf dann für mich in Frage kommt oder ob ich... Ähm, doch woanders ja. renne oder doch an einem anderen Wochenende rennen werde und entsprechend dann kürzer, länger in Kenia bleibe oder nicht, den, nicht diesen Zeitraum von zwei Wochen habe, das äh, muss ich dann alles noch sehen.
0: Also hast du jetzt wirklich einen relativ langen Block in Kenia geplant? Also wenn du vom 27 zwei Wochen, gut, dann mindestens jetzt noch vier Wochen, ne?
1: Genau, also ähm, Höhentraining macht ja so oder so ähm, erst ab einem längeren Zeitraum Sinn, mhm. Man sagt so, ja, ab 21 Tagen ähm, ist, äh, hat, man, hat man den Effekt ähm, des Höhentrainings. Äh, ich bin der Auffassung, dass es sich trotzdem auch lohnt, für zwei Wochen zu fahren. Aber wenn ich jetzt schon mal die Höhe ausprobiere, dann auch richtig. Ja. Ähm, und deswegen genau, äh, plane ich eben mindestens die 21 Tage. Und jetzt ist es ähm, eben sogar äh, länger, es ist eben ein Monat, den ich äh, jetzt plane, dort zu sein. Ja, genau, die 21 Tage sagt man einfach so, in, oder dass das aus Studien der Konsens ist, aber am Ende gibt es ja eh keine gute Studienlage für Höhentraining. Ähm, von daher, aber man muss halt mit einkalkulieren nach Kenia, man ist halt einfach eine Weile unterwegs, ja. Du musst dich schon auf jeden Fall anpassen. Ähm, Gerade wenn du noch nicht in der Höhe gewesen bist, eher lieber ein, zwei Tage mehr Zeit nehmen. Man merkt auch wirklich, wie, ähm, wie der Körper adaptiert. Also ich hatte das ganz... Ähm, ganz extrem, als ich dort ähm, 2019 in Kenia gewesen bin. Ähm, das ist halt auf 2400 Meter, also schon noch was anderes, als wo wir jetzt im Sommer waren, wir auf 1800 Meter in St. Moritz. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und da hatte ich echt, da sind wir, bin ich am Anfang die Dauerlaufe wirklich bewusst sehr langsam gelaufen, hatte trotzdem einen sehr hohen Puls. Und drei Tage später bin ich, hatte ich bei der gleichen Geschwindigkeit schon 20 Schläge niedriger. Hm. Also total krass, was der Körper da auch an Anpassung schafft. Aber die paar Tage muss man ihm dann halt auch geben. Eben gerade wenn man das noch nicht gemacht hat und keine Höhenkette hat, jemand, der häufig in der Höhe schon gewesen ist, ähm, ja, so eine Geser beispielsweise die braucht keine so krasse Höhenanpassung mehr, der Körper schaltet da ganz schnell auf den Modus um, ähm, aber deswegen ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man sagt, hey, Höhentraining, das muss schon mindestens drei Wochen sein, weil wenn du halt fünf Tage für die Erstanpassung brauchst und dann auch noch vor der Rückreise keine dicken Beine haben willst, plus du verlierst ja dann auch schon eigentlich zwei Trainingstage durch, durch die Reisetage ja. jeweils, hm. ja, also sonst bist du gerade angekommen und machst deine ersten Einheiten und kannst wieder nach Hause fahren, ähm, Genau, deswegen, deswegen macht ja Zeit Zeitraum, ab, Zeitraum ja. ab drei Wochen halt auf jeden Fall Sinn. Ja. Okay. Aber es haben nun mal viele nicht drei Wochen Zeit, ne? Also wenn du kein Profisportler bist und dann kannst du trotzdem, glaube ich, nicht Ja
0: machen. eben, ihr, ihr, ihr geht ja immer noch arbeiten. Ähm, und und, 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 und Laber, du hast ja gesagt, da hat sich auch noch ein bisschen was geändert, sodass das jetzt möglich ist, ne?
1: Genau, das war, ähm, ich habe jetzt seit äh, 1. Dezember des letzten Jahres habe ich einen neuen Job ähm, bei dem äh, es mir auch möglich ist, äh, eben mobil aus dem Ausland zu arbeiten. Das heißt, ich werde äh, ganz normal äh, meine Arbeitsstunden ähm, genau, abarbeiten, und kann das eben aus dem Ausland machen, was natürlich super cool ist und ich bin jetzt echt gespannt, ähm, ja, wie das tatsächlich auch funktioniert mit dem Internet. Ich habe schon Amana geschrieben und gefragt, oh, wie ist das WLAN? Ich habe gehört, das WLAN ist nicht so gut und dann hole ich mir doch lieber mobile Daten und welche nehme ich da am besten? Und er hat mich da auch schon echt gut beraten. Also, <lacht> ähm, ich glaube, ich bin dann da ganz gut aufgestellt. Aber, ähm, und es geht ja auch ganz gut mit ähm, der Zeitverschiebung, die nach Kenia ja. ähm, nur zwei Stunden sind. Ähm, das heißt, ich muss da auch nicht komplett in einem anderen Rhythmus ähm, sozusagen agieren. Nichtsdestotrotz ähm, bekomme ich jetzt auch bei in dem Team, in dem ich arbeite, primär Aufgaben, die ich eben ähm, ja in meinem eigenen Rhythmus im Grunde bearbeiten kann. Hm. Ähm, ja, was Aber jetzt, musst viel, jetzt musst du jetzt musst du schon
0: sagen, was du machst, ja und äh wie, wie, wie umfangreich das ungefähr ist und, und welche Firma so viel Spaß mitmacht. Nein, Spaß ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich glaube, da, da ändert sich da sowieso auch gerade der berufliche Alltag, ne? wenn man das ganze Homeoffice und sowas anschaut Definitiv. und wie viel auch große Firmen, äh, ich weiß gar nicht, wo habe ich das jetzt gelesen, Berlin, was? Sony oder so, die unglaublich viel Bürofläche gestrichen haben und das, geht, das ja. zieht sich ja durch sämtliche genau. Arbeitgeber so durch, ne? dass, die, dass die einfach ja, weniger brauchen und damit weniger kosten, was gut ist, weil jeder irgendwie ein, zwei Tage in der Woche im Homeoffice ist, ja.
1: Genau, ich glaube auch nicht, dass es dahin zurückgehen wird, wie es vor der Pandemie war, ja. weil man tatsächlich auch erkannt hat, dass viel eben auch im Homeoffice ähm, gut möglich ist. Und zum Beispiel mein letzter Arbeitgeber, da weiß ich auch, ähm, da reicht inzwischen auch die Bürokapazität ähm, nicht mehr aus, dass alle zur gleichen Zeit arbeiten können. Das heißt, hm. ähm, da ist schon klar, es gibt dann dieses Shared-Desk-Prinzip. Ähm, das heißt, ja, immer wer da ist, ähm, muss, hat muss halt einen, einen Arbeitsplatz, aber es muss wieder wegräumen. <lacht> genau, genau. Also man muss, man muss den Arbeitsplatz sauber halten, dass auch jemand anderes dann arbeiten kann. Ähm, ja. Ganz wichtig, ganz wirklich ganz wichtig. Ähm, aber ja, das ist äh, auf jeden Fall hat sich da vieles geändert ähm, und ja, jetzt, ähm, jetzt habe ich überlegt, äh, warte, wie war, welche, du hattest... Ich wollte einfach,
0: wissen, wer, welche Firma das ist und was du so grob machen musst, du musst natürlich jetzt genau. So nicht...
1: Genau, siehst du, davon sind wir schon wieder abgekommen. Ja, ja, wir, wir waren
0: wieder bei den Krümeln auf dem Arbeitsplatz, wenn ihr äh, genau. gelaufen seid und dann das, das nuss nougat euch reinzieht.
1: Genau, also äh, mein neuer Arbeitgeber ähm, ist Adecco Adecco ist ein Personaldienstleister. Ja, das kennt man ähm. Genau, die sind ähm, auch recht verbreitet. Die Zentrale in Deutschland das ist in Düsseldorf. <lacht> äh, mit Personaldienstleistungen hatten wir bisher noch nicht so viele Berührungspunkte. Das ist also ein ganz neues Feld ähm, mhm. für mich, das ich jetzt auch kennenlerne, was super spannend ist, was ich jetzt auch viel im Dezember gemacht habe. Erstmal, genau, überhaupt die Branche kennenlernen. Ähm, ja, und ich arbeite hier jetzt in ähm, einer Berliner Niederlassung. Genau, eben viel auch jetzt aus dem Homeoffice. Ähm, aber dennoch, diese, diese Niederlassungen haben dann immer unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm, ich arbeite dort ähm, im Schwerpunktbereich Retail. Das heißt, wir machen ähm, ja, Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung eben in, in diesem, im gewerblichen mhm. Bereich. Und genau, ich habe da, äh, ich bekomme jetzt ganz neue Einblicke auch in, Erstmal überhaupt in rechtliche Dinge, die so ich als Psychologin erstmal gar nicht kannte, überhaupt, was ist so, wie greifen Tarifverträge und Arbeitsverträge und Gesetze, wie, wie, wie interagiert das alles? Und ähm, habe jetzt, genau, eben, eben ganz neue Aufgaben. Ich habe vorher in, ähm, auch im wirtschaftspsychologischen Bereich gearbeitet, im Bereich von ähm, Qualifizierung. Also ich habe dort ähm, im Team für Talent Management oder Learning und Development gearbeitet. Und das ist jetzt was ganz Neues, weil es tatsächlich mehr Recruiting ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ja auch eher weniger was mit, mit Psychologie zu tun hat, ne? sondern also es klassisches Personaldienstleistungen, ja, also viel äh, Leute vermitteln. So habe ich glaube ich, oder?
1: Genau. Also Psychologie ist ja überall mit drin. Das ist ja, ja auch das Spannende an der Psychologie. ja den wunden Punkt, Nein, gar das nicht. Das hast du auch Nein, schon kritisiert. Also eine ne, ne gute Argumentation. Nein, bei uns ist ja der Standard, dass die Leute uns fragen, ob wir gemeinsam eine Praxis aufmachen wollen. Und Rabea war aber noch nie so, dass sie ähm, psychologisch mhm. ähm, jetzt in die, in die Therapie oder in eine Therapeutenausbildung hätte gehen wollen. Das hat sich eigentlich von Anfang an des, Studios, des Studiums schon früh gezeigt, ähm, dass ähm, es viele, super viele Bereiche gibt in der Psychologie und dass das auch ein enorm wachsendes Feld einfach ist, ähm, gerade in den letzten Jahren, also in den ganzen großen Unternehmen, ähm, sitzen immer Psychologen in den verschiedensten naja, Aufgabenbereichen auch mit drin, eben häufig in der HR-Abteilung, mhm. ähm, aber das ist was, was ja sicherlich auch ein, ein Trend ist, ähm, der sich in den letzten Jahren abgezeigt genau, hat, also dass der Psychologe die, nicht nur auf, neben der Couch sitzt. Genau, ähm, wo sich auch immer mehr zeigt, ähm, das ist ja, die psychologische Arbeit ist auch viel was, wir im Studium, oder was ich im Studium gemacht habe, ist tatsächlich auch diese, diese wissenschaftliche Herangehensweise. Also ähm, zum Beispiel auch, dass ich, ähm, dass, als Psychologe, glaube ich, hinterfragt man sehr viel, aber eben nicht nur in der menschlichen Interaktion, sondern zum Beispiel auch, ähm, was bedeutet denn überhaupt erfolgreich sein? Ja? Mhm. Also ähm, ein Unternehmen will erfolgreich sein. Okay, da muss ich mir jetzt aber erstmal überlegen, okay, was konkret bedeutet das? Was sind die Kriterien? Woran mache ich überhaupt Erfolg? Erfolg fest. Sind das, äh, ist es der Umsatz, den ich mache? Ist das äh, die Fluktuation der Mitarbeitenden? Ist das, äh, sind das andere Kennzahlen? Ähm, und dann gucke ich mir an, hey und wie kann ich, okay, jetzt habe ich die festgelegt und wie kann ich die überhaupt messen ähm, und dann brauche ich geeignete Messverfahren, so und das wird dann ausgearbeitet hm. und selbst wenn ich das gemacht habe, dann muss ich mir natürlich noch gucken, was sind, ich dann stelle ich Personen für bestimmte Positionen an, das heißt, ich guck, muss mir angucken, was sind denn High Performer, wie genau äh, müssen die Ausprägungen bei diesen Kriterien sein. Ich weiß und, nicht, ob man weiß, was ein High Performer ist.
0: Doch, doch, ich Ein weiß das.
1: <lacht> Ein High-Performer ist jemand, der besonders gute Leistungen bringt oder besonders sich als besonders geeignet für den Job herausstellt. Ich, ich, weil er die Kriterien, die ich vorher aufgestellt habe, erfüllt.
0: Sehr gut erfüllt. Ähm, du, ich sagen, also, ich wollte gerade sagen, du bist da schon, schon richtig, richtig tief drin, was, was das Thema betrifft. auch von Genau, von ich kann auch gerne oder. ein
1: bisschen abdriften.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, das, ich glaube, wir wollen jetzt hier die, die Zuhörer da gar nicht so, so ich sag mal, langweilen. Ich hatte mich wirklich nur interessiert, weil ADECO ist ja, wie gesagt, eine riesengroße Firma eigentlich und ähm, das, ja das, was du so, so grob machst, äh, habe ich jetzt immer noch nicht ganz rausgehört, aber ist vielleicht doch gar nicht so wichtig. Also irgendwie, du musst, kommst mit deinem Computer zurecht, du brauchst Internet und dann ähm, kannst du die kannst du irgendwas arbeiten, in Anführungsstrichen. Genau, und sie genau. muss
1: von Kenia dann auch telefonieren. Genau, ich äh, werde werd telefonieren müssen. und habe ich, hab ich heute nochmal ausgefuchst, dass das über Skype auch alles funktioniert, damit die Telefonrechnung nicht ganz so hoch ist.
0: Ja, na, äh, und, und WhatsApp geht natürlich auch wunderbar. Ja? Also wir hatten es immer mit Hendrik, ging das, wenn wir so Podcasts aufgenommen haben, war das ähnlich gut, wie jetzt hier bei uns, wenn wir das ja, so machen würden. Ja, das, das
1: stimmt. WhatsApp geht auch ganz gut, wobei ich tatsächlich viel auch mit ähm, externen Kandidaten oder Kunden telefonieren muss und dann ist WhatsApp- auch ein bisschen informell, denke ich. Ja, ähm, das ist dann, glaube ich, besser über, über Skype das zu machen. Ähm, ja, zu meinen Aufgaben nur kurz, um das äh, abzuhaken. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich damit noch gar nicht so viel gearbeitet, weil ich im letzten Monat tatsächlich primär eingearbeitet wurde hm. und eben das Unternehmen kennengelernt habe und diese ganzen Programme, das ist halt auch was, was das natürlich dann mit sich bringt. Ja. Äh, jedes Unternehmen arbeitet auch mit anderen Programmen und das sind jetzt andere Aufgaben und das ist auch so ein bisschen, ja, erst, erst mal das äh, alles kennenzulernen und sich da einzuarbeiten. Ähm, äh, aber ist auch äh, super spannend, weil ja. auch da, da lernt, lernt man viel Neues.
0: Klar, also ich hätte jetzt den Karriereschritt so nicht erwartet, also zu, zu so einer Firma zu gehen, aber gut, wer weiß. Achso, und
1: ich äh, zu, zum Umfang, ich arbeite, äh, habe eine halbe Stelle, ich arbeite also 20 Stunden in der Woche.
0: Okay. Ja, ist ja schon ein bisschen was, aber äh, das haben wir auch schon oft gehabt, ne, dass ihr das auf jeden Fall wollt und das auch so, so ja, dieses Setting halt unbedingt auch, ja, die, die Karriere äh, nicht, nicht leiden soll, was das der berufliche Weg betrifft.
1: Naja, genau, beziehungsweise wir glauben daran, dass eine, die duale Karriere in beiden Teilen erfolgreich sein kann, wenn ja. man ein gutes Modell für sich gefunden hat.
0: Genau, ich meine, eigentlich zeigt das ja auch bei euch, dass das der Fall ist. Ähm, Stichwort High Performer, ja, äh, Berlin SCC-Team. <lacht> fällt mir dazu direkt als Querverweis ein. Ähm, ist ja auch was, was komplett Neues, was sich ähm, am Ende des letzten Jahres noch ergeben hat und ich glaube jetzt gerade mit Alina und die noch mit drin ist, ähm, ja eine, eine relativ coole Sache, ja. Gerade als, ihr wohnt in Berlin, ist das beste Team, was es so gibt in Berlin wahrscheinlich und vom Setting her mit Marathon und SCC und so weiter halt auch eine ja, bekannte und top Adresse, ja.
1: Ja, es ist ein äh, total tolles neues Projekt, also hm. neu schon, weil ähm, das Team besteht ja jetzt schon ein paar Jahre, ähm, wurde aber jetzt nochmal komplett umgekrempelt und auch mal neu, noch mal neu ausgerichtet. Ähm, und äh, wir sind total gespannt, was da jetzt ähm, äh, auf uns zukommt ähm, im nächsten Jahr. Für uns ist es ein Schritt in die weitere Professionalisierung im Laufen, Genau, also das ist ein straßenlauf hier in Berlin, die kooperieren auch mit Adidas. Das ist ähm, ja auch ein, ein ich sag mal moderner ähm, Aspekt von diesem Team eben, dass sie ähm, unternehmensgestützt ähm, sozusagen auch agieren ähm, mhm. und dadurch äh, auch ein gutes Netzwerk dann einfach äh, haben ähm, mit Adidas. Also deswegen sind natürlich alle Athleten dort, dann auch Adidas-Athleten. Ähm, aber man hat dadurch, und das merken wir jetzt schon, obwohl wir, der, wir natürlich gerade erst sozusagen im Einstieg mit dem Team sind, eine, eine große Community, ein großes Netzwerk hat ähm, und viele starke Partner an, an, an der Seite hat. Ähm, und äh, deswegen ja ähm, bauen wir uns da jetzt genau komple komplett neu auf. Also für uns ist auch ein, ein Trainerwechsel dort mit bedingt. Das ist ja zum Beispiel bei einer Alina jetzt nicht der Fall, ja. also sie hat auch den Trainer gewechselt, aber sie trainiert ja jetzt nicht primär am Standort Berlin und ähm, hat auch ihren, ähm, ihren eigenen Trainer. Es ist also so ein bisschen ein offeneres Format, ähm, dass äh, in Berlin dieser große Stützpunkt, diese Base sein soll für das Team und wir werden hier auch einen hauptamtlichen Trainer haben ähm, beziehungsweise einen Teammanager, ähm, bei der jetzt auch in, der uns seit diesem Jahr jetzt auch die Pläne schon schreibt. Ähm, und ähm, ja, für uns neu und aufregend und ähm, wir sind äh, total gespannt ähm, auf jetzt äh, das nächste Jahr, äh, ja, was wir in, dem, in einem neuen Team äh, so erleben und inwieweit wir unseren Trainingsalltag damit dann eben tatsächlich weiter professionalisieren können.
0: Klar. Und ähm, die Frage, ich meine, bei der LG nord groß geworden, ist ja auch jetzt nicht nur so ein kleiner Verein. Ja? Ähm, aber ihr ja, du hast gerade schon gesagt, die, die Vorteile liegen schon auf der Hand. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt zur Professionalisierung. Und ähm, ja, ihr hattet mit Detlef Müller ja auch einen Trainer gehabt, der euch ja so, schon so groß gemacht hat. Ja. So, so leicht hat ihr die, die geführt und dann auch jetzt die, die jüngsten Erfolge. Ja, äh, total. Also wir, und wir, wir das ist auch... schon ein harter Schritt. Also es klingt jetzt so, so lapidar dahin. Ja, wir sind jetzt gewechselt oder so. Aber es ist steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr, mehr dahinter. Ne? Und das, ja,
1: also, eher, also wir haben uns das auch nicht nicht ja. jetzt mal eben schnell äh, überlegt. Es war schon ähm, äh, ein, ein Prozess. Ein längerer, genau, ein längerer Prozess. Wir sind auch super dankbar für das, was ja. wir äh, bei der AG Nord äh, äh, mitgenommen haben, wie die uns jetzt von äh, 37 Minuten, nein, 36, 30 bin ich glaube ich gelaufen, ja, in dem Sommer 2016, da war ich mhm. noch Fünfkämpfer, äh, auf jetzt äh, unsere 32 Minuten oder was, auf jeden Fall äh, und zur Olympia-Norm. Also ähm, unsere, unseren Aufstieg, den wir erleben durften in den letzten Jahren, haben wir mit Sicherheit ähm, auch dem tollen Team in der LG Nord äh, zu verdanken. Und für uns hat das Modell ja bisher auch immer gut gepasst. Ähm, und jetzt sind wir aber einfach so, ähm, dass wir genau den nächsten Schritt in die Professionalisierung wagen wollten und das Pro ähm, Pro-Team, was es nun mal in Berlin gibt, äh, und das auf Straßen, Langstreckenläufer ausgerichtet ist, liegt da mhm. natürlich ähm, einfach auch mit auf der Hand. Und wir sind auch bereit, auch im Training neue Reize zu setzen, da mal auszuprobieren. Das haben wir in den letzten Jahren viel gemacht, ähm, mhm. viel auch ähm, selbstständig gemacht, ähm, auch immer agierig gelernt bei anderen Athleten in Trainingslagern. Wir haben immer mit anderen Trainern und Athleten auch trainiert, weil wir viel alleine unterwegs gewesen sind und das auch einfach gebraucht haben, damit uns jemand die Flaschen reicht. <lacht> Ähm, und äh, genau, jetzt äh, sind wir sehr froh, auch genau so einen, den professionellen Rückhalt zu haben, ohne dass wir äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, jetzt einen Groll gegen die Elginor Genau, und wir haben uns halt auch und einfach... Das ist ein toller Verein. Also absolut und äh, immer sehr loyal also wir haben uns wirklich die Entscheidung nicht leicht gemacht wir sind eben jetzt auch von den Strecken her einfach länger geworden sodass wir festgestellt haben ah, mit die, die Trainingsüberschneidung mit unserer Mittelstreckengruppe ähm, äh, ist leider doch nicht mehr so hoch mhm. ähm, und dann war es für uns doch sehr oder ist es für uns doch sehr wichtig eben auch ähm, Trainingspartner zu haben mit Trainingspartnern zu trainieren ähm, und da genau wurde dann gibt es dann eben das Langstreckenlaufteam in Berlin und äh, da mussten wir uns natürlich mal äh, reinhören.
0: Ja gut, ich meine, ihr seid ja auch in, ja in Kontakt und schon im Austausch gewesen. Ähm, wer ist denn da jetzt der, euer Trainer? Das, das würde mich interessieren. Ist das ähm, Dieter, Dieter Hogan?
1: Unser aktueller, ne, ja. äh, die Rolle ist Teammanager genannt. Mhm. Ähm, das ist äh, Tobias Singer. Ähm, ah,
0: okay, äh, krass. Okay. Sagt ihr was? Ja, ja, klar, weil ist ja auch bei Adidas gewesen und auch bekannter Läufer, ne? Also genau. er, er nimmt auch jede, noch. Genau, jede ja. deutsche Meisterschaft, also, Cross was, und so weiter gibt's Das ist was ganz sich.
1: Neues für uns. Also Seit er jetzt unser Trainer ist, bin ich noch nicht gelaufen. Ich, Debbie, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber Rabea sagt es, ähm, es ist ganz neu, wenn der Trainer bei einer Trainingseinheit mitläuft. Naja, vor allem bei den Intervalltrainings. Und mhm. dann die Intervalle ansagt und dabei mitläuft. Das ist was eine ganz neue Erfahrung für mich.
0: Ja, der, der kann schon ein bisschen laufen, ne, Tobi? Genau. Cool. Ah, und, und er schreibt jetzt, Trainingspläne ist ja noch ein sehr, sehr junger Trainer. Ja, ich meine, das...
1: Ja, also genau. Ähm, ist man überleg wir überlegen noch, ob ähm, es für, für das Team noch einen, einen externen Ratgeber, so einen Berater geben soll. Ähm, da setzen wir uns jetzt nochmal zusammen. Wir probieren uns jetzt alle ein bisschen aus. Wir setzen uns jetzt erstmal alle noch einen Tisch, das, an einen Tisch, das ist alles noch ganz frisch. Es soll auch ähm, so gemeinsame Maßnahmen für das Team geben. Ähm, heißt also auch alle externen Athleten oder zumindest mhm. das Angebot, dass man dann in Berlin trainieren kann. Ähm, und das ist hundertprozentig noch nicht ausgefeilt, ähm, und genau, aber äh, ab zweiten hat Tobi auch erst seine, seine Stelle. Ähm. Ach, der hat sie ja. noch,
0: noch gar nicht, also das, das dauert jetzt noch ein paar Wochen.
1: Ja, genau, aber wir, wir arbeiten natürlich trotzdem schon gemeinsam, ja, die, also ja. den neuen Saisonaufbau dann jetzt gemeinsam zu gestalten wäre sonst doof, wenn man... Dann sechs Wochen so seins macht. Also, es macht schon Sinn. Aber wir sind noch in der Übergangsphase. Genau. Und er hat auch aktuell noch erarbeitet, ähm, eben, wie du gesagt hast, bei Adidas, beziehungsweise bei Act3. Mhm. Ist also da ähm, auch gerade noch in, 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 in seinen Job ähm, eingebunden, bevor es dann am 1.2. Ähm, richtig losgeht.
0: Okay. Und ähm, wer ist jetzt so alles im Team drin? Es ist noch hier Philipp Bar und so. Macht, macht er noch was? Und. Anna und Lisa Hahner, äh, Fabian, weiß ich noch, und wer war denn noch da, da mit drin? Ja, ja, ist, äh, ist, ist, ist Ist alles genau. noch richtig, ja?
1: Ja, genau. Also ähm, fangen wir mal damit an. Also die, die Neuzugänge sind äh, vor allem äh, Philipp Flieger hm. und äh, Blanca Ach, stimmt, na
0: klar. Ja, okay.
1: Genau. Ähm, und die. Äh, ja, das sind, das, mit uns sind das die Neuzugänge. Ähm, dann gibt es, äh, ja, wie du angesprochen hast, Philipp Bahr, der orientiert sich aber jetzt ein bisschen mehr Richtung auch ähm, Adidas Runners und hat dort jetzt hat so eine Captain-Funktion,
0: ähm,
1: macht also dort auch mehr dann ähm, im Coaching-Bereich. Und äh, genau, dann ist noch im Team ähm, Christina Gerdes ähm, und dann äh, ist noch im Team äh, ja, äh, Lisa Haner, hm. Ähm, Anna Hanna ähm, ist äh, jetzt im äh, nächsten Team ähm, nicht dabei, weil sie den Fokus ähm, auf... Also das, genau, sie hat jetzt erstmal den Fokus aufs Trail laufen. Ähm, hm. äh, ist, steht allerdings, also ist nicht festgelegt, ähm, dass sie nicht doch nochmal zum Straßenlauf zurückkehrt. Ähm, genau Und dann ähm, ist eben Fabian Klaxen noch im Team und ähm, genau zur Verstärkung. Äh, ja, klar, hier äh, natürlich äh, Johannes Motschmann, noch äh, Teammitglied. Ähm, ja. Dann gibt es noch Alina und dann gibt es noch ähm, die äh, Katja, die sich äh, zu uns gesellt. Katja? Katja Fischer.
0: Genau. Okay. okay. Kommt aus Tübingen
1: und äh, zieht jetzt nach Berlin demnächst.
0: Auch, ja, das klingt doch nach einer sehr, äh, ja, schon relativ groß dann und nach, nach vier Trainingspartnern, ja. Also das, darum geht es ja, glaube ich, auch, ja? Ja, Ein starkes Team also, zu haben und ähm, ja, von, voneinander zu profitieren, ja? dass es Spaß macht, ihr nicht immer alleine im Dunkeln loslaufen müsst, dass es dann doch mehr Überschneidungen gibt, etc. Ja? Da, das, das ist ja das Entscheidende, ja.
1: ja genau. Also Turet, Turet und Theo habe ich noch vergessen. Siehst du, das ist das Gemeine, wenn man, <lacht> äh, wenn man sich noch nicht noch nicht in der Runde getroffen hat. Äh, die sind natürlich auch noch dabei. Ja, aber genau, also der einfach die Herangehensweise von dem Team ist auf professionelles Straßenlaufen oder naja, professionelles Langstreckenlaufen ausgerichtet, äh, mit so ein bisschen Nachwuchsbereich ähm, auch, ähm, was wir toll finden. Ähm, aber genau, also die, dieser Hauptpunkt eben, dass es einfach äh, professioneller ablaufen soll, und dass wir da äh, ein Team haben und einen Trainer, ähm, der uns wirklich auch bei allen Einheiten dann begleiten kann, der auch mal mit den Trainingslagern und ähnliches kommt. Genau, und der eben auch eine große Koordinationsfunktion hat, eben uns auch alle. Es gibt so viele Läufer in Berlin, sie müssen nur mal gebündelt werden, ja. ähm, dass man so ein bisschen eben dann auch gemeinsam rhythmisiert, sich gemeinsam zu Trainings zusammenfindet. Ähm, das war unser großer Wunsch und äh, wir sind sehr zuversichtlich. Ja, ja, und es geht auch um eine Repräsentation ähm, der Marathonstadt Berlin. Und das ist auch schon ein wichtiger Aspekt, wenn man, wenn es darum geht, Laufsport in Deutschland auch zu vermarkten. Also der Berlin-Marathon. Weltweit ist Marathon äh, ein Begriff, den man oder wenn man an, wenn man in die Stadt Berlin, der Name der Stadt Berlin fällt, dann ist einer der ersten Begriffe, die damit assoziiert werden, der Berlin-Marathon. Ähm, dieses riesige Event, was ähm, ja jetzt dann eben auch sozusagen durch, durch ein Elite-Team dann auch mit repräsentiert wird. Das heißt, man hat, ähm, hat auch das, das, das Marketing und das Image des Berlin-Marathons ähm, damit im, äh, im Rücken und ähm, hat dadurch, glaube ich, auch eine ziemlich große Strahlkraft, äh, Kraft, ähm, hoffentlich nicht nur national, sondern langfristig auch international. Und das ist jetzt sozusagen der Startschuss und ähm, ja, da äh, warten, glaube ich, ein paar tolle Projekte.
0: Ja. ja, es ist auch längst überflüssig ne? und ob da vielleicht auch so die, die Aus... <lacht> äh, überflüssig <lacht> <Ja>, über <lacht> Überflüssig ist es nicht. <lacht> genau. Ähm, danke für die Korrektur. Sehr <lacht> äh, ähm, Ja, also ich meine, äh, mit mit, mit das, das Pro-Team ist ja, glaube ich, schon vor drei oder vier Jahren gegründet worden und ja hat es dann irgendwie trotzdem nicht ganz so geschafft, auch sehr ambitioniert ja, gestartet, aber irgendwie hat es nicht ganz so gefunst. Und ich glaube, jetzt da nochmal den Mut zu haben und dass es weitergeht, das ist ja immer dann so, so schon fast, also jetzt bei mir oder so, wo man dann schon mal hinguckt, ob das dann nochmal weitergeführt wird, nachdem es eben nicht so erfolgreich gewesen ist und alle, glaube ich, da ein bisschen mehr Erwartungen hatten. Ja, dass es trotzdem weitergeht und jetzt nochmal so ein, so ein Wandel. ja, Also komplett anders. Ein junger Trainer, der, der, der die Szene sehr gut kennt. Äh, vielleicht auch noch die, die, die Hörerin an uns. Ähm, Tobi Singer hat ja auch Fahrtleck gemacht, ne? das, das Projekt. ist ja schon eine Weile her. Aber ähm, der da auch schon, schon glaube ich, die, die entsprechende Leidenschaft mitbringt und auch weiß, was man so, so tun muss, um, um auch medial und so weiter das ein bisschen, bisschen besser aufzubereiten. Absolut. Und dann auch jetzt... Also ja, also es geht ja nicht nur so, dass es das Team gibt, sondern äh, dass es auch eine gewisse Öffentlichkeit mit sich bringt. Ja, und da ist es auch, nur der Marathon ist natürlich dann auch zu wenig, es ist dann nur ein Termin, sondern dann, ja, weiß ich nicht, ob es da auch so Richtung Medienkonzept geht, aber wir, wir schieren ja alle, was so äh, in Amerika und so weiter, wie die großen Teams zu so heißen. On macht jetzt ein Europateam relativ groß, ne? habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Also ja. da passiert ja auch eine ganze Menge. Ähm, und, genau, und das, es ist
1: auch, wie du gesagt hast, es ist ja. längst überfällig, ähm, ja. dass es eben auch in Deutschland ähm, solche Teams gibt, weil es ist, genau. international ist es im Grunde schon viel verbreiteter und ähm, wir sind einfach davon überzeugt, dass dieses Team hat wirklich viel Potenzial und ähm, da sind jetzt auch viele, ähm, viele Akteure mit dabei, die auch einfach wirklich Bock darauf haben und das ist irgendwie ja. auch richtig schön zu erleben. Und äh, wir haben gesagt, okay, wir, 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 wenn ich jetzt, wann dann? Wir probieren das jetzt, wir gehen da mit, wir haben da auch Bock zu und wir haben Bock mit Leuten zu arbeiten, die Bock drauf haben. So. Genau. Genau. Ähm, Deswegen, ja. Ähm, Jetzt hat sich ein ziemlich kompetentes Grüppchen daher auch gefunden. Genau. Ja. Jetzt muss es nur noch und, umgesetzt werden.
0: Und, und wie ist es so mit, also nicht nur Trainer, sondern auch dann, äh, gibt es dann so, so Physios und äh, was da so noch drumherum dazu gehört, wie, wie ist sowas geregelt oder wie soll sowas geregelt sein?
1: Genau, das, äh, das gehört dazu. Das mhm. ist äh, ein Gesamtpaket, was äh, wir dort bekommen. Also sowohl sportmedizinisch ähm, als auch ähm, physiotherapeutisch. Äh, es schließt sich aber auch nicht aus, zum Beispiel, dass wir da ähm, auch wir sind ja zum Beispiel auch durch Debbie ähm, äh, an die Charité äh, mhm. sehr gut angebunden. Und ähm, wir sind ähm, sportmedizinisch, physiotherapeutisch, Reha-Trainingsmäßig. Sehr gut an den Olympiastützpunkt angebunden, ähm, sodass wir, dem dürfen wir auch das ja das, das dürfen wir sozusagen auch weitermachen, dann müssen wir jetzt nicht, äh, wir kriegen wir nicht vorgegeben, wir müssen, dürfen jetzt nur noch ähm, dort und zu dem und dem Physiotherapeuten gehen, aber wir haben die Möglichkeit, über dieses Team auch Physiotherapie und sportmedizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen.
0: okay Ja, also ich glaube, da wird nächste Zeit noch, noch viel zu sehen sein und äh, ja wir werden das sicherlich auch immer mal wieder mit als Thema haben, ja, was so passiert ist, Trainingslager und so weiter und Genau. Ja. Wir hatten ja. euch wir gerne haben schon auf dem ja, wir,
1: äh, wir haben schon gewitzelt. Für ähm, die ähm, Teamqualifikation für das DM-Team ähm, ist jetzt ziemlich hart geworden, <lacht> ehrlich gesagt, dass du unter den besten drei vom Pro-Team bist, was jetzt äh, Straßenläufe in Deutschland angeht, wenn ähm, Alina, Blanca, ähm, wir, Christina, Katja alle dabei sind. Da mhm. Muss man, muss man schon fit sein, um da unter den Job 3 mitlaufen zu
0: können. <lacht> ja, definitiv. Und das ist natürlich auch, ja, erstmal auch vom, vom Training her, ne, das wird sich auch eine ganz andere Dynamik dort irgendwie einstellen. Das, ähm, ja, also das klingt nach, nach jeder Menge, ja, neuen, neuen Sachen. Und kann ja da die Daumen drücken, dass das nur, nur gut geht. Äh, aber das wird schon, ja, ist ja... Ja, man soll es auch schlecht sein? Man muss ja auch den Optimismus haben. Äh, eine Frage noch. Dieter ist, ist da komplett jetzt raus, mehr oder weniger. Ja? Nein. Hat... Ähm, Nicht?
1: Nein, Dieter ist nach wie vor ähm, Coach des Teams. Ähm, und zwar vor allem ähm, ist er der Coach von Blanca, Lisa und Theo und Christina. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und das ähm, macht er nach wie vor ähm, aber genau, es ist eben nicht so, dass dieses Team eben ähm, gesammelt unter einem Trainer trainiert, sondern es gibt eben mehrere Trainer.
0: Ja, ja und auch äh, Johannes ist ja zum Beispiel in, im Ruhrgebiet, ja, studiert da, äh, wohnt genau. in Essen und, oder, ja, ich glaube, Essen und, und Alina ist ja noch auf ihrer Schwäbischen Alb, wie es so schön heißt. Genau, was und, <lacht> was und, selbst Philipp, so sagt. und Philipp ja. ist
1: auch ähm, nicht, äh, nicht zumindest, äh, äh, ja, die ganze Zeit hier in Berlin. Ich glaube, er doch gesagt, dass er häufiger jetzt auch für Trainingsblöcke oder auch PA-Events ähm, und dann auch in der Kombination mit Training schon nach Berlin kommen möchte, aber der hat natürlich auch jetzt nicht hier seinen Coach ähm, ja. und ähm, trainiert.
0: Ja, ja, na klar, und dann am Ende. Ja,
1: also, das ist eben jetzt die Ausrichtung eben nicht mehr dieses Teams, so wie es auch ursprünglich mal geplant gewesen ist, dass man ein Team, einen Trainer am Standort hm. Berlin hat, sondern es ist jetzt einfach weiter gefächert mit aber der Angebotsoption eben, dass es dieses Kernteam in Berlin gibt, wo auch Trainer zur Verfügung stehen. Aber die Athleten können da auch sehr, sehr ja, frei dann mitentscheiden, welches Modell in welcher Konstellation für sie eben passt. Wir können uns schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich in dem Team aber auf jeden Fall eben zu Maßnahmen zusammenfindet oder dann eben mal gemeinsame Trainingslager plant, ohne dass das jetzt einen, ja, einen verpflichtenden Charakter hätte.
0: Ja, ja, verstehe schon. Das ist dann doch lose, aber trotzdem gebündelt. Ne?
1: Genau, so klingt es gut.
0: <lacht> ja, es ist ja auch modern, was, was will man machen. Ich meine, ihr seid auch Philipp ständig im, im Trainingslager und hier und dort und dort, dort ein Wettkampf. Und äh, es gibt ja dann auch nicht nur so die Teaminteressen, sondern äh, da muss man auch mal irgendwie bei einem Lauf mitmachen, weil es sich ja vom Management irgendwie anbietet. Also, das, das gibt ja nur Die muss in die
1: individuelle Saisonplanung rein. Richtig. Die ähm, Marathonläufer äh, takten dann doch nochmal anders als viele Bahnleichtathleten. Es kommt auch darauf an, ähm, was für ähm, ja, was für eine Saison man dann sozusagen anstrebt. Also ähm, möchte man den Fokus auf den Sommer legen, macht man eine Hallensaison, das verändert natürlich auch das Wintertraining. Ähm, möchte man einen machen? Will man eine Lauf EM im Laufen Frühjahr oder machen? lieber einen Herbstmarathon? Genau. Und ähm, ja. da gibt es da, gibt's da so viele Modelle und jeder Athlet plant seine Saison anders. Der eine macht eine Höhenkette und im Frühjahr dann gar keine Wettkämpfe. Ähm, und das ist ja auch das, was Leistungssport dann am Ende, im Endeffekt ausmacht, ähm, dass es sehr individualisiert ist. Aber trotzdem ähm, ja, kann man von einem Team natürlich ähm, auf jeden Fall profitieren.
0: Hm. Und... Gibt es eigentlich noch weitere Partner des Teams oder ist das in Anführungsstrichen nur dann, dann Adidas, äh, SCC als, als Agentur? Also wir als stecken
1: natürlich nicht hinter der Finanzierung jetzt. Ähm, ich habe auch noch keine äh, Haushaltsbücher oder Ähnliches. Nein, nein, angekommen. das meine ich nicht. Nee, Aber, äh, einfach ähm, nur weitere es ist, Sponsoren. Es ist, die... es ist SCC Events, ähm, hm. also äh, das Unternehmen, was mit, ähm, mit dem, S dem SCC sozusagen zuarbeitet, die, die auch den Berlin-Marathon und viele genau, Veranstaltungen ja. ähm, organisieren. SCC Events, deswegen, das Pro-Team heißt ja auch äh, eigentlich SCC Events Pro-Team. Äh, und dann. Äh, ist Adidas, Adidas als Hauptsponsor? Ja, ja, also, es gibt diese also von mir persönlich. Genau, das sind die zwei Hauptsponsoren.
0: Und, und bald Adeko. <lacht> <lacht> nee, das da ist der Privatsponsor. Da, da müsste sich noch
1: jemand reinhängen. <lacht>
0: <lacht> naja, das kannst du ja noch machen. In den 18 Stunden und die zwei Stunden, die du noch bezahlt bekommst, kümmerst du dich um. Uh, <lacht> weiß ich nicht, uh, Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Also sie, sie unterstützen
1: mich ja schon sehr gut, indem sie mir auch die Möglichkeit geben, eben aus Kenia zu arbeiten und äh, ja, da auch äh, mich unterstützen auf jeden Fall. Das ist schon ja. ein sehr, sehr sportfreundliches Modell. Ich meine, deswegen hat Ravea sich ja auch für diesen Job entschieden. Klar. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber es ist äh, ein über den Olympiastützpunkt äh, vermittelter Job auch ähm, gewesen. Also da kam der Erstkontakt zumindest zustande. Ähm, und ähm, der, die Herangehensweise ist von Anfang an gewesen, dass äh, das Kriterium ist, dass es ein, ein äh, Modell ist, was ist. sich mit dem Sport eben vereinbaren lässt.
0: Ah, okay, das ist, der Überstützpunkt hat ja immer so da ein paar Partner, gerade halt große Firmen, ne, wo das... Ich weiß nicht, Deko, wie viele Mitarbeiter die haben weltweit, aber es sind bestimmt fünfstellig. Ja, beziehungsweise einfach ja.
1: Kontakte und ähm, vielleicht auch Kontakte zu, ähm, zu Leuten, die da im Vorstand sitzen oder ähm, die ja. die Unternehmen leiten und die eine gewisse Affinität zum Sport haben. Also das gibt es ja, ja. sehr, sehr genau. häufig, und der Leistungssport, wird Team ja ein Unternehmen die, auch die, die es unterstützen, die es mittragen und die das eben auch abpuffern. Ähm, das ist äh, super wichtig. Ja. Das ist das, was es möglich macht. Eben ähm, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Ja. Ja, cool, dass das äh, so, so geklappt hat und ähm, dann auch noch mal auch gerade das Zeichen, ne, der, der Olympische, der Olympia, was war es, Olympiazentrum, die den vermittelt haben, also dass diese Modelle auch funktionieren, ne? das ist nicht nur genau, in Berlin.
1: Mhm.
0: Olympiastützpunkt. Und äh, dass dann ein Pool an, an Firmen existieren, die da auch noch, äh, weil das ja häufig in der Kritik ist, und das ist ja wieder mal ein Beispiel, das ist dass es auch so gehen kann. ja. Und meistens hört man immer nur die, die große Kritik und nicht so die Option ja? und genau. die Erfolgssachen. Ja, ich glaube, das war auch ein ganz gutes Schlusswort. Äh, wir haben jetzt hier eine gute Stunde gefüllt. Ähm, ja, also es, es, es sind viele neue Sachen passiert in den, in den paar Wochen, wo wir uns nicht gehört haben. Auf der einen Seite eine, ein paar nicht so gute äh, Deppy, was so die Verletzung betrifft. Aber ich glaube, das wirst du hoffentlich bald äh, die Ursache finden, woran es liegt und dann auch schnell das, wie, wie sagt man? Ich sage jetzt bekämpfen können. Ja,
1: doch. Also, ich, ich, arbeite, ich arbeite daran, akribisch, das heißt, Laufpause bedeutet nicht auf, dem, auf der Couch sitzen und den, oder den Kopf in den Sand stecken, sondern akribisch die Ursachenforschung weiter vorantreiben, geduldig bleiben und dann eben den Fokus voll auf die Regeneration und dann Wiederaufbau legen. Und ich das Gute an Verletzungen, das sage ich jetzt ganz gerne zu mir selbst, wenn ich immer wieder frustriert bin, ist, dass ich ähm, ne, wieder eine andere Wertschätzung dafür habe, was ich habe, wenn ich einfach mal einen Dauerlauf von zu Hause aus machen kann.
0: Genau. Ja, also vielen Dank dafür und Rabea, dir äh, gutes Gelingen in Kenia und dann mal sehen, was die nächste Stadtlinie sein wird. Ja? Äh,
1: Jawohl, danke schön.
0: Dann alles Gute und werdet bald wieder gesund und werdet fit. Bis bald. Ja. Aha, Danke.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.